0: Seja bem-vindo! Este é o podcast Diálogo de Pastoralidade, uma realização do Grupo Beck.
1: Olá, eu sou Fábio, coordenador de pastoralidade do Centro Universitário Católica do Tocantins, Unicatólica.
2: E eu sou Laísa, coordenadora de pastoralidade do Unileste, Universidade Católica do Leste de Minas. E este é o Diálogo de Pastoralidade, o podcast em que a gente dialoga sobre pastoralidade. E hoje nós vamos falar sobre o tema Esperança em Tempos de Pandemia. E para falar conosco, Fábio, você pode apresentar nosso convidado?
1: Hoje nós estamos aqui com o professor doutor Rosalvo Schultz, professor possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha. É professor adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, onde leciona na graduação de Filosofia e nos programas de pós-graduação em Filosofia e em Desenvolvimento Rural Sustentável. O diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais e pró-reitor de extensão, tem experiência nas áreas de Filosofia Política, Filosofia da Natureza, e Desenvolvimento Sustentável, referendando-se especialmente em filósofos do idealismo alemão da teoria crítica. Osalvo, seja muito bem-vindo a esse nosso
0: espaço. Olá, Fábio. Olá, Laísa. Para mim é uma alegria muito grande. Agradeço a possibilidade de estar aqui, nesse, ter um espaço para discutirmos questões tão interessantes como a esperança, né? Muitas vezes a gente se preocupa em debater as questões da realidade, dificilmente a gente vê essa, a esperança como esse momento, essa possibilidade aquilo que ainda não é, mas que pode ser, e que está tão presente na vida de todas as pessoas no dia a dia, a gente não levanta um dia, né? não passa um dia sem se sem, sem pautar pelas esperanças da gente. Então, eu agradeço essa possibilidade e espero que a gente possa fazer um bom debate, uma boa conversa.
2: E para começar a nossa conversa então, Rosal, você já começou aí falando um pouco sobre a importância da esperança na nossa vida, mas o que, que exatamente significa esperança? O que, que a gente pode dizer que significa esperança?
0: O Paulo Freire fala que onde há vida há inacabamento, então essa condição de inacabamento nós todos, como seres vivos, temos, né? Enquanto há coisas que estão prontas e acabadas, elas tendem a morrer, né? Mas onde a vida é inacabamento. E nós, humanos, somos especialmente dotados desse inacabamento. O Sartre chega a falar de que em nós a existência precede a essência. O Ernest Bloch fala assim que o que constitui nos constitui como seres humanos mesmo é essa orientação para o futuro. Então, é esperança no sentido de não de esperar, mas o Paulo Freire gosta de fazer essa distinção que eu, que eu acho adequada, né, de dizer assim, em vez de ficar só esperando, nós precisamos esperançar. Muitas vezes a esperança é confundida ou às vezes ela é conduzida ou instrumentalizada de tal forma que ela vira uma, um esperar passivo. Mas eu acho que o importante nesse momento é nós pensarmos a esperança como um momento ativo, do esperançar, do engajamento, do perceber, do nosso vir a ser no mundo que está em construção e nós juntos também somos essa construção. Para ter esperança, a gente precisa conceber um mundo aberto, não fechado, cheio de possibilidades, como é a nossa vida, apesar das ideologias que dizem que não, que o mundo só pode ser do jeito que ele é.
1: Que legal, Rosalba, que legal. Esperança como possibilidade, né? como possibilidade de a gente enxergar um outro mundo para além desse. E eu vou te fazer uma segunda provocação. Nós estamos em tempos tão difíceis, né? Como é que a gente pode manter viva a esperança nesse, em contextos pandêmicos, né? com tantos sinais de morte né? na, na, na
0: tessitura social? Pois é, Fábio. Na verdade, essa é uma questão assim que eu vou recorrer de novo ao Paulo Freire, que ele diz assim, nos momentos mais difíceis aí, que é mais importante ainda a esperança, a gente se dá conta da esperança, a gente tornar consciente a esperança. E talvez nesse momento de pandemia, né, o Ernest Bloch tem uma outra, Eu vou faltar muito nesses dois filósofos, nesses dois pensadores, né, o Ernst Bloch como pensa, filósofo e o, e o Paulo Freire como como nosso pensador brasileiro. né e, Eles sugerem que nós... Há uma possibilidade, o maior desafio que nós temos é entender por, através de uma interpretação, como se nós fosse um Sherlock Holmes da filosofia, das ciências culturais, das ciências humanas, que estão atentos a todos os momentos para perceber aonde que estão os conteúdos utópicos, aonde estão se manifestando os conteúdos utópicos na realidade que nós vivemos. Claro, daí a gente vai pensar, nossa, mas e como, quais os conteúdos utópicos de uma pandemia? Certamente é um momento dos mais difíceis e um dos maiores desafios. Mas o Bloch também fala, quanto mais cresce o perigo, mais crescem as possibilidades da gente enxergar o que é diferente. Então, talvez seja esse momento de nós, que somos pesquisadores, somos das ciências humanas, pensarmos e olharmos mais de perto. Aqui, ele, o Bloch chega a dizer, no momento obscuro do agora é que estão as possibilidades. A interpretação daquele que é o futuro, as possibilidades que estão aí. Talvez esse novo possível, né, como diz o Bloch, ou esse inédito viável, onde que nós vamos buscar ele? São infinitas questões que estão se, sendo colocadas no momento atual que são novas para nós e abrem também novos conteúdos utópicos. Uma delas, por exemplo, é perceber que nós estamos sendo assolados por um vírus que não tem perna, que não tem asa, que não voa, e, e nós percebemos que, no fundo, nós estamos essencialmente interligados como seres humanos. Imagina, alguém lá do outro lado do mundo pega o vírus, daqui a pouco ele está aqui em qualquer bairro, em qualquer cidade, o Trump pega o cara lá, o mendigo da rua pega também, e é o mesmo vírus, e ele circula, quer dizer, nós temos contato físico, nós formamos uma rede mesmo de seres humanos. Ao mesmo tempo, nós percebemos que parece que somos nós, os humanos, que só estamos ficando doentes na pandemia será que não é o momento de a gente repensar a nossa relação com a própria natureza? Será que não é o momento de nós pensarmos, o Ailton Krenak, né, o nosso pensador brasileiro ele fala assim, não é o momento de nós repensar, construirmos novas utopias, novas sensibilidades novos sonhos onde caiba um mundo onde a gente não precisa estar destruindo a natureza onde caiba um mundo onde nós não precisamos, por exemplo, estar optando entre economia e saúde a economia e a saúde não deveriam sempre andar juntos para mim isso é uma utopia e é uma utopia concreta não é uma utopia abstrata nós temos condições hoje de sermos todos mais felizes e essa inter-relação pensarmos as coisas de forma planetária porque não tem mais como pensarmos só localmente claro que as questões locais são importantes então tem tantos conteúdos utópicos que eu acho que estão emergindo só que o desafio é nós tornarmos eles trazermos eles à tona e fazer com que eles tenham algum direcionamento adequado, porque eles podem ser instrumentalizados. Infelizmente, todos os sonhos, todas as utopias, eles podem ser agenciados ideologicamente. Mas para que eles não sejam agenciados, o desafio nosso é fazer com que a gente perceba. Até mesmo quando as pessoas estão nas bolhas da internet, no fundo elas estão buscando um aconchego, uma proximidade, um amor ao próximo. Acabam sendo instrumentalizados ideologicamente para alguma bolha, para, um, para os metadados e tal. Mas existe um conteúdo tópico, um conteúdo subversivo nessa realidade. e Nós precisamos fazer essa leitura, claro que isso exige de nós... Abertura, diferença, leitura, interpretação, espírito investigativo, espírito detetivesco, eu diria até. Né? Mas depois a gente fala mais sobre isso, né? Então, eu vejo esse momento como importante. O Paulo Freire fala: né? a esperança crítica ela é tão necessária como a água para o peixe, assim, ou como o ar para nós. Né? Sem esperança, ninguém consegue viver. Mesmo se regimes totalitários, eles instrumentalizam as esperanças das pessoas. A questão é como que essas esperanças vão ser canalizadas por uma mudança e não para aprofundar esse sistema que está destruindo tanta natureza, está criando tanta doença e está criando tanta desigualdade social.
2: Então precisamos é, cultivar aí nossas, né, os conteúdos utópicos, as utopias, as esperanças né, e, de certa forma, também globalizar essa esperança, né, levar esse conteúdo para todos. Né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Rosalva, da importância da educação para a esperança esperança. Né, quais são os desafios? Qual a importância? Né, como é que a gente pode ver a educação dentro desse cenário né, de pandemia, que é um cenário tão difícil, mas também um cenário em que, como o Leonardo Boff diz, né é da lasqueira da vida que nasce a libertação. Então, assim, né? como é que a gente pode perceber esses sinais de libertação também nesse, nesse movimento aí da pandemia né? e desse, nessa proposta nossa aqui de globalizar a esperança.
0: Com certeza, eu, no meu modo de ver, a educação tem um papel importantíssimo né? Para nesse contexto para criar uma agenda, eu diria uma agenda de sobrevivência, uma agenda de esperança dentro desse contexto que nós estamos. Eu gosto muito de uma ideia do Hugo Asma, né, o pensador brasileiro, né? que ele diz assim, é, é, no livro dele, Reencantar a Educação, né? que isso num, num outro contexto, né? ele já nem vive mais, o Hugo Asma, mas... É muito interessante nós pensarmos, por exemplo, ele diz: assim, precisamos proporcionar vivências de esperanças para as pessoas, mesmo que seja na escola fazendo uma hortinha com as crianças. As crianças, as pessoas, elas precisam ter a oportunidade de saber que quando elas juntas fazem uma coisa, é possível fazer algo, é possível construir algo claro, depois na filosofia a gente fala com a Hannah Arendt, por exemplo, quando ela diz assim tem um tipo de felicidade a felicidade pública, ela só existe quando as pessoas participam do espaço público, do espaço coletivo e tem gente que pode passar a vida inteira os neoliberais, no meu modo de ver, querem que a gente passe a vida inteira sozinho Ocupado só com seus problemas. E não pense, não se ocupe com o um horizonte utópico, canais de sensibilidades novas, comuns, comunitários, né, que, que vão além do nosso eu solipsista, vamos dizer assim, que percebam a nossa dimensão comunitária, a nossa saúde psíquica mesmo, depende disso, no meu modo de ver. Mas, então, a educação propor como proporcionadora é o adorno, né? o Fábio é um especialista em adorno, né? o adorno fala a experiência formativa. A educação é a sinônima da experiência formativa, é a superação da indiferença. A educação como um espaço que não só, claro que também faz com que as pessoas se apropriem dos conhecimentos que a humanidade produziu, etc e tal, se apropriem de forma ativa, mas também que ofereça essa possibilidade que a, O, o Hulk chama isso de, sem essa base primeira, não há possibilidade de engajamentos maiores e os nossos sonhos também ficam restritos, nossas esperanças ficam restritas à nossa individualidade se as nunca experimentamos algo diferente. Então, um grande desafio, no meu modo de ver da educação também, nessa questão da esperança, é ultrapassar as bandeiras e as pautas que estão sendo colocadas pelo sistema, criando possibilidades de contato com populações diferenciadas, com populações de fazer experiência de construção coletiva, de confronto com a realidade social, com temas emergentes, trazendo esses debates. né? Então a educação na universidade a gente está debatendo muito a questão da curricularização da extensão né? que a própria educação seja formadora nas universidades um espaço simultâneo de encontros e superação de diferenças. Né? Então a educação como formadora mas também como transformadora e que cria, então, a disponibilidade das pessoas para poder ouvir as outras pessoas Porque hoje nós, de modo geral, somos estimulados à desesperança À luta de todos contra todos e tal Mas nós sabemos que os motivos maiores de felicidade De sentido da nossa existência se constroem com as outras pessoas Então eu acho que a educação tem, é certamente, outros lugares Movimentos sociais, pastorais e tal Também tem importância fundamental nisso, né? mas a educação pode proporcionar isso em todos os níveis, a todo momento, só que precisa pensar isso. O Bloch, para faltar o Bloch, ele diz assim, é a docta espécie que precisa estar junto, docta é a douta esperança, de a gente pensar, de fato, intencionalmente projetos e ações que possam proporcionar essas vivências de esperança. Foi que legal, Rosal. Que bom te ouvir. A partir da tua fala, me faz lembrar que
1: Spinoza trabalha muito bem né, com essa questão do, do, dos opostos, é né, medo e esperança, né? De como que nossos nossos tempos ah, há um apregoamento muito feroz do medo. Esse medo encarcera as pessoas, né? Esse medo torna as pessoas é, duras, dada a realidade que, que nos assola. Como tu tá falando muito do Paulo Freire, né? O Paulo Freire é o pensador da esperança, né, assim como o Bloco, como tantos outros pensadores. Né, mas o Paulo Freire é nosso. O Paulo Freire... Ele, ele nasceu nessas terras, né? ele pisou o chão do Brasil, do Recife. E vou te fazer mais uma pergunta, né? nós estamos no centenário do, do, do Paulo Freire, né? essa doutora tão importante. Eu queria agora te provocar um pouquinho mais, o que, que há no pensamento do Paulo Freire que, que, que tanto amedronta as pessoas, mas que também tanto causa essa, esse motivo de, de vida? Que, que o Paulo Freire é tão importante? Você poderia destacar algum algo no pensamento dele
0: a gente aqui? Assim, para dizer, nessa relação com a esperança, eu diria assim, essa postura fundamental, né, do Paulo Freire, que é, nós somos seres que querem ser mais, né? Ontologicamente, nós queremos ser mais sempre. Nós somos incompletos, nós não nos acomodamos às coisas. Por mais que haja uma ideologia que diga que a gente tem que se acomodar, a gente não se acomoda. A gente sempre tem esperança, a gente sempre quer construir uma coisa. E esse é o sentido da nossa vida. Então isso dialoga com uma coisa fundamental em nós que é a vocação ontológica do ser mais, como disse, <risos> e que o aliás o Bloch fala também da do, do ser, do, ontologia do ainda não está sempre presente, né? Mas assim é, é, e o Paulo Freire também, mas ele não não é obviamente um ingênuo, né? Ele sabe também muito bem que as esperanças podem ser instrumentalizadas. Então, quando ele fala de uma esperança crítica, de uma esperança refletida, e que é importante que ela passe pela construção coletiva, pela construção comunitária, eu acho que essa é uma diferença. assim, Essa ideia da educação popular, da construção coletiva, da valorização das subjetividades, das diferenças. Né? Então, um sistema que tem só uma concepção de ser humano, que tem uma concepção dominadora, né, de um sobre os outros, sobre a natureza, ela tem dificuldade para lidar com Paulo Freire. Paulo Freire é alguém que desacomoda a gente porque ele leva a gente a pensar sobre as suas próprias esperanças. E eu gosto muito de uma ideia dele quando ele diz: que toda hora é bom a gente pensar para ver se a gente não está sendo hospedeiro da ideologia dominante. Então também nos coloca numa posição humilde, que é uma outra coisa que nós estamos aprendendo com essa pandemia. O Ailton Krenak, né, porque também o nosso pensador, né, Krenak, ele fala assim. Nós não estamos com essa bola toda, o vírus veio para mostrar isso quando nós ficamos doentes, nós não temos oxigênio por alguns minutos, se foi. Se a energia elétrica cai, quando a gente está entubado, a gente se foi. né? Então, E a nossa condição vulnerável que nós estamos. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra, então, que nós precisamos nos colocar nessa posição humilde de construção e de, também de dizer, eu não sei tudo, eu não sei as coisas. A gente não sabe como deve ser o mundo, a gente só sabe que algumas coisas estão erradas. E eu acho que o Paulo Freire, com essa ideia de que nós é um processo de libertação, a esperança para que ela se torne efetiva, concreta, para dizer com bloco, ela precisa passar pelo processo de construção coletiva, não é uma fórmula pronta para receita, e por isso que nós precisamos uns aprender com os outros, ninguém de nós sabe tudo, a gente aprende entre nós, intermediados pelo mundo, e é ali que se... o interessante é isso também, né? é aí que se dá o sentido da vida, o outro dia nós no grupo de estudo que o Fábio participou um tempo, né, do, sobre natureza e sociedade, né, a gente estudou Maturana. O maturana fala assim, as pessoas que não têm amor, porque nós humanos seremos o grande diferencial nosso segundo Maturana, seria o amor, né? Então, pessoas que têm menos amor tendem a adoecer antes, viver menos. E eu acho que é uma coisa que talvez até fosse um processo de cura, né? Agora, na, num, num, num trabalho de doutorado da, da Renata, uma aluna minha, no Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, a gente fez uma pesquisa com as mulheres camponesas e várias mulheres camponesas relataram que quando elas começaram de participar do movimento social, do movimento das mulheres camponesas, inclusive pararam de tomar antidepressivos que elas tomavam antes, porque elas construíram um sentido na vida. Então, essa que é essa coisa do sentido da vida, para onde nós vamos, para que, que nós existimos, não é para ficar competindo, né? só Então essa esperança que foi sequestrada por interesses privados, liberais e neoliberais até, ela é uma coisa importante. Cada ser humano tem seus sonhos particulares, sonhos diurnos, como diria o Gló, né, cotidianos, né? Mas o sentido da vida mesmo é quando nós conseguimos ampliar esses nossos sonhos, essas nossas utopias e partilhar-os com outras pessoas, né? Aquela bela história, né? Os sonhos que se sonham só, eles são só um sonho. A esperança é a mesma coisa, né? Esperanças partilhadas, elas se fortalecem, se constrói. no meu modo de ver, né? E por isso é tão importante a gente tentar construir espaços para fazer isso, né? Que são, que é um grande desafio nesse mundo que nós vivemos, onde todo mundo está correndo, né? Sendo agenciado, as esperanças são agenciadas, os desejos são agenciados para o mercado, etc e tal.
2: É muito boa essa nossa conversa, Rosalvo, e fiquei pensando assim, né, eu acho que é, fiquei rememorando aqui a pandemia, a gente começou, né, sempre esperando que ela terminasse, né, nesse movimento de vai terminar daqui a pouco, e aí se reinventando, né, e buscando formas de sobrevivência na pandemia, né, a gente já chegou a um número grande de mortos, né, muitas pessoas importantes, a gente perdeu nessa pandemia, infelizmente, mas que a gente não deixa de ter essa esperança, assim, né, a gente tem que buscar e cultivar, e aí fiquei me lembrando muito de uma poesia, enquanto você falava do Mário Benedetti, que é um poeta uruguaio, né, que fala, Sim. por que cantamos, né, e aí esse, esse cantamos dele me, me, me remete a isso, né, por que nós cantamos, né, a esperança tem esse quê de alegria também, né, esse quê de algo que vai ser melhor, né, e aí a poesia fala assim, se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Se os nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos antes, mes antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Cantamos porque a criança, e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito não basta e já não basta o pranto e nem a raiva. Cantamos porque acreditamos nas pessoas e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera e porque nesse talo e naquele fruto cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o suco e somos militantes da vida e porque não podemos e nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Muito obrigada. A gente já vai encerrando, né? E aí, eu não sei se vocês querem trazer alguma indicação, alguma, algo que vocês é, acham que é importante a gente socializar aqui com as pessoas.
0: Nesse momento, eu, eu, eu só diria assim, né? Eu, eu acho que é, você lembrou dessa poesia do Mário Benedetti, né? O, o Eduardo Galeano tem aquela da, da utopia, né? De que os. Para que serve a, a utopia, se a gente chega perto dela e ela não está ali, já tem outra coisa de novo e tal, mas serve para a gente caminhar, né? Então a esperança é isso também no meu modo de ver, né? E talvez o Princípio Esperança do Ernest Bloch é um livro legal, né? A Pedagogia da Esperança do, do próprio Paulo Freire que é o que eu usei aqui para falar um pouco, né? Irei Encantar a Educação do Uga lá também, são livros interessantes, assim, e obviamente né tem muita gente refletindo sobre isso, né? Mas a gente normalmente não reflete sobre o futuro e a esperança, né? na filosofia nas ciências sociais, a gente fica estudando o passado e o que está aí, e não o que pode ser, mas ainda não é, eu acho que o nosso desafio é esse, investigar aquilo que ainda não é mas que pode ser, que já está aí latente e imanente eu agradeço a possibilidade de estar aí participando nós
1: agradecemos, Rosalvo esperamos encontrá-lo brevemente em mais um dos nossos podcasts é não, não, Laísa?
2: É isso aí. E você que está nos escutando, não deixe de acompanhar os nossos podcasts e também as nossas lives lá na página da UBEC. Este foi o programa de diálogos de pastoralidade, falando de esperança em tempos de pandemia.
0: Você ouviu! Diálogo de pastoralidade. Realização Grupo BEC. Produção e edição do Centro de Rádio e Televisão da Universidade Católica de Brasília.